0: 由于第二次世界大战后，马歇尔计划形式的外援在西欧非常成功，因此许多人认为他在第三世界也会带来类似的益处。大量针对第三世界的外援没有为很多第三世界国家带来任何有可见成效的经济发展，但是进入失败的外援也没有改变他们在支持者眼中的地位。这些支持外援的人。拒绝重新检查需要外援的这种假设。然而，当把不同的文化都考虑进来以后，外援的失败也就没有什么神秘之处。虽然第二次世界大战后的西欧因战争遭受了巨大的创伤，但过去在实现欧洲工业化和带领世界走向工业化的过程中，他们所拥有的知识和文化并没有遭到破坏。外援能够帮助人们免于饥饿和重建物理环境。但关键的知识和文化原本就已经存在，了。在大部分第三世界地区，物质环境并未遭到什么破坏，需要建立的是知识和文化的基石。外援，外援是指财富在国际间的转移，要么是直接从富国的政府转移到穷国的政府，要么是间接的通过世界银行或国际货币基金组织等国际机构向第三世界国家的政府转移。这种资金的转移最终是否为较贫穷的国家的经济发展带来帮助，这是一个经验性的问题，而不是一个可以预见的结论。新闻报道或学术研究经常表明，大量的援助资金转移到第三世界政府后，却没有给第三世界带来任何显著的经济增长，并且在某些情况下，在外援资助了某些宏伟的项目后，第三世界的实际收入还有所下降。这并不令人惊讶，我们没有理由期待通过国际机构转移财富能比通过内部没收转移财富更能带来自动收益。对援助提供者或接受者的激励措施，很少将援助目的国的经济发展作为援助成功的标准。对于援助机构来说，援助成功的标志是他们转移了多少资金。这对媒体和政治领导人来说是显而易见的，而想要衡量援助的实际效果。这在空间上和时间上是既久且远的事。例如，在罗伯特·麦克纳马拉担任世界银行行长期间，他宣称：“我们曾提议在1969到1973年期间，将世界银行的援助业务跟1964到1968年的五年相比增加一倍。”如今，这个目标已经实现。至于援助接受国政府，他们的目的在其收到援助资金时就已经达到了。国际援助机构对他们转移的资金的使用情况的监控能力是非常有限的，控制能力更是不足。某些第三世界国家的政府对援助资金的使用非常低效，甚至腐败的动用了这些资金，反而给国家带来了害处。而国际援助机构既没有妥当的激励措施来阻止他们乱花援助资金。也肯定不愿宣传他们的援助产生的害处，因为这会为他们的机构和外援招来质疑。当坦桑尼亚处于朱利叶斯·尼雷尔严峻和灾难性的统治之下时，国际援助机构仍然在向那里转移资金。甚至当卢旺达正在进行大屠杀时，国家救援机构也在向卢旺达转移资金。考虑到国际救援机构的一些激励措施和想法，他们的这些做法也就不让人吃惊了。直到二十世纪七十年代，仍然有外援资金被转移到石油资源丰富的沙特阿拉伯政府。国际机构给予的贷款通常是不会被偿还的，除非在表面意义上，同一个贷款国家通过向同一个国际机构借贷更多的资金来偿还他们当下的欠款。结构调整贷款听起来很好，却并不明确。世界银行和国际货币基金组织在二十世纪八十年代。和二十世纪九十年代的十多年间，向象牙海岸、科特迪瓦的大西洋沿岸地区提供了二十六次结构调整贷款。然而，该国的人均收入却下降了，并且陷入了内战。用新贷款偿还旧贷款的，并非只有科特迪瓦。二零零一年，国际货币基金组织一半以上的贷款的去向是长期借款。国际货币基金组织一半以上的贷款的去向是长期借款。简言之，无论是对国际援助机构，还是对像美国或英国这样的国家政府，所谓的贷款实际上都是用纳税人的钱向第三世界的政治领导人献礼。要求免除第三世界政府的贷款的呼声不绝于耳。似乎通过官方借款去奖励财政上的不负责任的行为，会让这些贫穷国家脱贫。很多关于国际援助的说法都暗含了这种意思。有种说法是，这种提供给第三世界政府的无偿的国际援助资金，对帮助这些国家脱贫是至关重要的。实际上，国家内部制造的财富，包括未入账的财富，通常都远远超过以外援形式所获得的财富。国际金融市场通常还有更多的回用资金，但这笔资金不可能以空白支票的形式。用于大工程或借款，因为这些都不会得到偿还。国际援助机构确实试图对某些接受援助和贷款的国家进行监督、影响或控制，但结果往往不尽如人意。何况这些国家在语言、传统和文化等方面跟这些援助机构还不相同。尽管如此，这些机构的官员通过他们援助的资金，在国内外获得了知名度和重要性。因此，他们都有动力增加和用作外援的资金，而不管这些援助资金是否达到了最直观的目的，即提升第三世界国家的生活水平。比起利用国际金融市场来赚钱，或者通过减免繁琐的批复程序和治理官僚化的政府来鼓励国内的企业家发展创业，许多第三世界国家政府更喜欢接受国际援助，这点是可以理解的。不管是在国内还是国际上，允许私营市场的运营意味着放弃权利和获得丰厚利润的机会，鼓励政治支持者和政府领导人自己放弃一部分财富。在发生了诸如地震、疫情或海啸等自然灾害之后，通常会有机构对第三世界的国家进行人道主义援助。人道主义援助的管理方式通常与传统援助的管理方式大不相同。人道主义援助一般是由红十字会等国际机构，或者美国等外国政府的机构直接提供，而不是经过第三世界的国家政府。而且，一些效果最明显的援助的人均支出并不高。据估计，有一种能够把疟疾死亡率降低一半的药物，每剂的价格只需要12美分。此类药物还有儿童疫苗，以及其他相对简单和廉价的措施。可给第三世界带来巨大的好处，但正因为他们的平凡和廉价，反而不太吸引政客和官僚们的注意。外援不仅依存于援助资金的管理者和接受者的自身利益，还依赖于许多来自西方世界的假设，即贫穷国家的根本问题是外部，的，可以通过外部的财富转移来解决。但是，许多贫穷的国家已经拥有了丰富的自然资源形式的内部财富。这些丰富的资源能够让他们中的一些国家成为金、铜或橡胶等生产领域的世界领导者。一个贫穷的国家通常也有很多创业者，包括东南亚的华人或西非的黎巴嫩人等。在过去的一个多世纪里，一直都有印度人因为贫困而离开印度到世界其他地方定居。这些人已经脱离贫困，走向了富裕，甚至还有一些贫穷国家，如阿根廷。他曾是世界上最繁荣的国家之一。在某些贫穷的国家，有少数能够创造财富的创业群体，但是这些群体常常因国家歧视性的法律和政策而受到打击和限制。在某些情况下，这些能够创造财富的少数群体还会因为受到敌对和暴力而不得不离开这些国家，有的甚至被正式驱逐出境。正如二十世纪七十年代印度人。和巴基斯坦人被驱逐离开乌干达一样，随后乌干达的经济崩溃了。在另一些情况下，一个国家的大部分财富都是由外国投资者和外国企业家创造，的。对这些外国人的怨恨导致当地政府会盗窃他们的企业，或者以政策的方式将其国有化，把财富从财富创造者的手里转移给当地国家和人民。这样的做法并不一定会给当地居民带来持久性的利益，并且往往标志着这些企业和当地经济走向衰弱。在撒哈拉以南的非洲的大部分地区，尽管在殖民统治者离开后的数十年，既实行了国有化，又接受了外援，但人民的生活水平还是很低，比殖民时期的水平还要低。简言之，这些极度贫穷的国家的许多问题都是内部的。但这在政治上并不被接受。这些国家的居民和西方世界的人更倾向于其他的解释。一些非常贫穷的国家的经济水平迅速崛起的例子，进一步验证了这个结论。如18世纪的苏格兰、19世纪的日本和20世纪后期的中国，这些国家通过国家内部的变革来提振经济，就说明内部的变革是非常必要的。就苏格兰而言，其内部变革是迅速在国内推广教育和英语学习。对日本来说，这种变革是国家的投入，包括外派许多日本年轻人到工业化程度较高的西方国家学习，并将那些掌握了工业技术的西方人带到日本。在中国，变革是政府不断的放宽对经济的限制，并向国际企业和投资者开放市场。在以上这些国家中，没有一个依靠的是大规模政府间的财富转移。另外一些迅速脱贫致富的例子是新加坡和韩国，他们同样是靠谨慎的实施内部变革而实现富裕的。要了解仅仅基于第三世界国家资金援助会带来什么后果，坦桑尼亚就是一个典型的例子。在坦桑尼亚，世界银行资助了莫洛哥罗鞋厂，该鞋厂采用了现代化的设备和制鞋技术。希望满足坦桑尼亚对鞋类的所有需求，并具备出口到欧洲的能力。但这个莫洛哥罗鞋厂并不成功，由于缺乏维修零配件短缺，鞋厂的设备总是出故障。鞋厂的工人和经理还会从厂里偷东西。工厂的设计像一个现代化的西方制鞋工厂，墙壁是铝制的，不带通风系统，并不适合坦桑尼亚的气候。最终，该鞋厂的运营产能从未超过 5%。也从未出口过一双鞋。经济学的正确思考。为了方便起见，我们已经使用了“第三世界”和“外援”等术语，但伦敦经济学院的一位杰出的发展经济学家彼得·鲍尔教授指出，这些术语具有误导性。“第三世界”这个词表明，在一些特殊的国家与世界其他国家有着天壤之别，但实际上，这些国家的人口占了全世界的大部分。这些国家中收入从高到低是延续性的，国与国之间的收入水平没有明显的断层，这些国家中也没有种族分歧。正如他指出的那样，在整个第三世界，白人多于黑人。外援是另一个具有误导性的术语，因为它预示着资金转移将会有助于经济的发展。尽管有太多的例子说明，持续性的大规模的财富转移，除了巩固现有的制度。缺少可能会发生的必要变革外，并没有任何成效。外援还是外援机构的官员能够利用杠杆，指导当前流行的任何经济政策，如通货紧缩和休克治疗等，而不需要对结果承担什么责任。也许对第三世界国家的讨论中最大的谬误就是隐含的假设，即不同国家的人均收入不同这个事实存在着智力上和道德上的错误。鉴于地理、人口、历史和文化上存在着巨大的差异，很难想象另外一种可能性是什么样子。为使某些国家能够应对超出其预见和规避能力范围之外的自然灾害而提供的人道主义援助，不一定要基于对其低收入的原因的假设。一些国家决心重塑自己，因而取得了巨大的进步。跟这相比，那些希望通过援助来重塑其他国家的尝试和做法的效果，是不具有可比性的。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。